1: Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a la edición de hoy lunes de Estadio Portales 28 de diciembre y les invitamos para esta edición matinal de El Estadio en Portales correspondiente al lunes Saludos, cordiales para todos y bienvenidos a esta jornada de información deportiva en la mañana. Titulares de nuestra presente edición. Vamos a revisar todo lo ocurrido en una nueva fecha de nuestro campeonato nacional con nuestra habitual Marianazo. También declaraciones de los protagonistas en los partidos más destacados de esta fecha y muchas otras cosas más junto al polideportivo en esta edición de Estadio Portales que arrancamos con la música de año nuevo, música de Noche de Brujas. Sé que el encargado de esta música siempre es el señor Juan Pedro Hidalgo, nuestro compañero JP. Habitualmente los días viernes escuchamos música en el show del día viernes a través de la primera de Chile. Así que hoy vamos a tratar de hacerle un poco de empeño con. Recordando a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo que va a estar luego en el reporte del partido entre el cuadro de Unión Española y Deportes Santofagasta. Por el lado de la Unión estaremos escuchando a.. Nuestro compañero Laurencio Valderrama Y por el lado de Antofagasta estaremos escuchando a Juan Pedro Hidalgo Comenzamos rápidamente nuestro programa del día de hoy Con el marionazo habitual ¡Saludamos a la marionita! Que ya viene Escúchame Agradezco volver a reencontrarme con usted, querida Marianita, hace mucho tiempo que no nos, no nos encontrábamos, como dicen en el campo, que no nos aguaitábamos, querida Marianita. Me me diluye, me disuelve, me Rápidamente les cuento, señora, señor, lo que ocurrió en la fecha de este torneo. Primero que nada, contemos los partidos suspendidos, porque hay como media docena de partidos suspendidos, por lo menos en esta fecha. Hay dos cotejos suspendidos, el Colo Colo Unión Calera y el partido de Deportes la Serena contra Curicó Unido. Esos son los dos partidos suspendidos por casos de COVID y situaciones varias. ¿eh? El de Colo Colo con Unión Calera es por situación de COVID del cuadro calerano y el de Deportes la Serena con Curicó Unido es por la situación de COVID de los albirrojos ¿eh? del equipo... ...de la región del Maule Norte. Vamos rápidamente con lo que sí se alcanzó a jugar... ...que fue lo siguiente... ...Wonders venció por la mínima... ...O'Higgins arrancaba con gol de Juan Pablo Miño ...en el minuto 51... ...Niguelía Figueroa... ...arbitró al señor Fernando Béjar... ...en día domingo en la mañana jugaron... ...los elencos de Unión Española y Deportes Santo Fagasta... ...empataron a uno en el estadio Santa Laura... ...con el arbitraje Roberto Tobar... ...los goles fueron marcados por... ...Jason Flores en el minuto 35... ...para los santofagastinos y en el minuto 87 Carlos el Cumbia Palacio, claro que sí, uno de los miembros de la zona que, que ya se desarmó porque el otro Palacio va en camino a irse. Así que empataron 1 a 1 con el arbitraje de Roberto Tobar. También en jornada dominical jugaron Huachipato y Coquimbo Unido 0-1 ganó el cuadro de Coquimbo con el gol de Lautaro Palacios en el minuto 21 en el CAP a 0. Y el último partido de la jornada dominical fue el que disputaron los elencos del Audax Italiano y la Universidad Católica a las 7 y cuarto de la tarde en el Bicentenario de la Florida. Arbitró Ángelo Hermosilla, fue un, arbitra un arbitraje bastante polémico porque hubieron expulsados, hubieron empujones, hubieron empellones, pasó de todo. Pero los goles básicamente fueron marcados en el minuto 56 para la Católica por parte de Fernando Pedri. El empate para los itálicos lo puso Rodrigo Holgado en el minuto 62, en el minuto 73 llegó el gol de Joaquín Montesinos para el 2 a 1 parcial del elenco itálico y el empate cruzado ya en los descuentos en el minuto 96 por parte de Fernando Sanpedri. Para el día de hoy lunes, luego a las 10 y media juega Iquique con Palestino en el Tierra de Campeones. Juan Lara será el árbitro de ese encuentro. A las 5 de la tarde en transmisión de Estadio Portales estaremos con Cobresal y Universidad de Chile desde el Cobre. Pepe Cabero será el árbitro de ese cotejo. Ya van en camino los enviados especiales de Portales, encabezados por don Leonardo Moraluengo, don Enzo Muñoz, don Nicolás Valdés y la señorita Leila Díaz, nuestra querida Yuyi. Saludos, Bernal, a los amigos que todavía están viajando y van en camino a Tierra Santa, como le llama la gente de la U. A las siete y media de la tarde juegan Deportes Concepción y Everton en el Esteroa, así con la fecha como se juega con las condiciones que se ha jugado. Así es como en este estadio AM estamos haciendo el anticipo del año nuevo. Musiquita de 31 de diciembre. Vamos a estar toda la semana en el mismo tono, que es lo mejor de todo. ¡Bum! ¡Borrachón! ¡Borrachito! Ya, junto a Organización X seguimos haciendo Estadio Portales versión matinal para esta jornada de lunes 28. Rápidamente nos metemos en informaciones de la fecha, lo que ha dejado, obviamente, esta fecha entrecortada del Campeonato Nacional de Primera División de nuestro fútbol chileno. Rápidamente vamos con lo que nos cuenta... Nuestro compañero Laurencio Valderrama Vamos a empezar con él, y luego nos vamos al norte Adelante querido Laurencio Muy buenos días, nos cuenta lo que pasó Por el lado de la Unión Española En el partido frente a Antofagasta Laure Hola ¿Qué tal Rodrigo, muy buenos días para ti Y para todos quienes
2: escuchan Estadio Portales Edición Matinal en esta ocasión eh, tendremos el informe de la Unión Española que rescató un empate cerca del final por 1 a 1 ante Deporte de Santa Fagasta. Si no ve el vaso medio lleno, el cuadro rojo de Santa Laura se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 45 puntos y en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2021, pero en esta segunda rueda, estimado Rodrigo, solamente ha ganado 2 de 8 partidos. Eh, y ha logrado solamente 9 puntos de 24 posibles Una campaña un tanto irregular del equipo de Ronald Fuentes Que como comentábamos alcanzó la igualdad cerca del final Con gol de su máxima figura Carlos Palacios a los 86 minutos de juego Y justamente eh, Ronald Fuentes, el entrenador de la Unión Española Habló en rueda de prensa donde estuvimos presentes junto al, a Leo Mora como está en Portales y, y Rayos por Chile también, por supuesto y justamente acá Ronald Fuentes analiza el partido, el empate de la Unión Española 1-1 antes de Antofagasta, acá en Portales
3: Digital Y en el juego, bien, contento, tranquilo hicimos cosas muy interesantes desde el de, de, de juego de asociación recordamos mucho está claro que siempre tenemos cosas por mejorar por ejemplo la movilidad cuando vamos a recordar para hacer bien eh, la ejecución de los centros por ahí insistir un poco más en en hacer pared, para romper las, las dos líneas de cuatro que en algún momento nos puso Antofagasta y que seguramente también lo van a hacer muchos equipos y bueno, un poco lo que nos falta es definitivamente el finiquito tuvimos ocasiones claras estamos en esa situación de que no pensamos que el balón va a llegar donde yo estoy y cuando voy ya estar entonces tenemos que mejorar esa hambre para tratar de, de, de poder aprovechar todos los, los ataques que tenemos porque tuvimos muchos ataques el día de hoy y lo más importante es que tuvimos la paciencia para no desesperarnos independiente del gol en contra que tuvimos
2: y por cierto, un tema importante que está rondando en, un, en, en el cuadro rojo de Santa Laura en Unión Española es la continuidad de Cristian Palacios, el delantero uruguayo, el máximo goleador del equipo, quien eh, no estuvo presente en esta ocasión porque está suspendido. Recordemos que lo expulsaron ante Everton en el partido anterior. Así que justamente de esta forma se refiere el técnico Ronald Fuentes a su esperanza en que Cristian Palacios al menos continúe hasta el final de campeonato, recordemos que el uruguayo eh, digamos, vino, se dio a préstamo desde el Puebla, la segunda y última de Ronald Fuentes sobre la continuidad de Palacios acá de Cristian Palacios el Uruguayo acá en
3: Portales Digital Sí, por supuesto, eso ya está conversado con la dirigencia ellos son los que tienen la última palabra, yo en la parte económica no me puedo meter, si sí es lo deportivo sabemos lo importante que es Cristian para, para el equipo y si, ni Dios lo quiera no nos llega a acompañar hasta el término del torneo tendremos que trabajar con los que están, con Mauro que le ha tocado jugar, no ha estado cercano al gol ha tenido opciones por ahí pero no ha podido aprovecharla y hay que darle la confianza que necesitan los delanteros y estamos trabajando con un par de jugadores más en esa posición pensando en la carga de partidos que tenemos y que Mauro no va a estar para todos.
2: Justamente esta y otras informaciones del cuadro rojo de Santa Laura de la Unión Española las la vamos a ampliar en Estadio Portales Edición Central. Lo único que les puedo adelantar y resumir también es que el cuadro de, de Unión Española tendrá un breve descanso por las fiestas del año nuevo, pero que seguirá trabajando con miras al próximo partido que será el lunes 4 de enero del año ya 2021 ante el Audax italiano en La Florida a las 21 a 30 horas, un nuevo clásico de colonias para el cuadro de Ronald Fuente que buscará. De paso tomarse revancha de la derrota allá lejana en febrero por 2 a 1 en el Santa Laura. Así que eso sería por mi parte, estimado Rodrigo Jara. Un gusto de, de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana de fin de año y que Dios les bendiga.
1: Seguimos con más de Estadio Portales Edición Matinal. Rápidamente en el mismo contexto, en el mismo partido, vamos a escuchar la otra parte. La parte de Deportes Antofagasta, de la mano de nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, quien desde la Perla del Norte nos cuenta lo vivido el día de ayer. Y por parte de Antofagasta, las repercusiones que dejó lo que ya nos contaba nuestro compañero Laurencio Valderrama, el partido entre Unión Española y el equipo del CDA. Para eso vamos a contactar entonces con Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro, querido JP, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte.
4: Adelante, compañero. Saludos, Rodrigo. Buen día, claramente para hablar de este CDA que empató frente a la escuadra de Unión Española ayer en Santa Laura. La escuadra de Ronald Fuentes y Tito Tapia repartieron puntos, repartieron goles en el estadio local para este partido que se jugó 10.30 de la mañana, indudablemente con la afectación del calor y también del viaje. Estos partidos que ha tenido Deporte Antofagasta en tan poco tiempo también le ha costado un poco poder eh, lograr eh, recuperar fuerzas y energía. Lo decía en el partido pasado el técnico del SEA Héctor Tapia, donde le ganó a Coquín Bonido. La falta de tiempo era lo que ha costado lograr eh, entender la idea de Tortalia, pero que se entendió un poco también en el partido frente a la escuadra de Unión Española. La escuadra, la escuadra local, la escuadra hispana, fue superior indudablemente en casi la gran mayoría del partido. Tuvo control del, del partido, pero con una desinteligencia claramente del jugador Jason Flores de Porto Antofagasta abrió el marcador a eso del minuto 30 del primer tiempo para ponerse en ventaja frente a la escuadra de Santa Laura. En ese minuto, tres puntos que venían como anillo al dedo para poder lograr subir la tabla de posiciones, pero indudablemente complicó un poco al final del partido porque la escuadra hispana logró empatar con gol de, de Palacio y poder marcar las diferencias hasta poder lograr, porque buscó, buscó Palacio hasta que logró el empate de, de este partido, donde la escuadra del CA intenta poder sumar un punto que ayudó bastante, pero indudablemente volver a ganar es algo que está buscando se mejora levemente con la llegada de Héctor Tapia se está mejorando, se está intentando buscar una idea futbolística y eso lo tiene técnico lo tiene claro, el técnico del Club Deportes Antofagasta, que lo escuchamos en el micrófono de Portales Edición Matinal
0: Costó, sin duda Primero teníamos adelante a un, eh, a un muy buen rival que tenía la ventaja de tener por lo menos 10 días más de descanso que, que nosotros. Creo que es un punto que, que hoy día es, eh, es muy importante, que marca una gran diferencia eh, y una gran ventaja. Que no De pronto no se, no se analiza. Nosotros jugamos hace tres días, lo mismo jugó hace 14 días, 10 días atrás. Eh, después nos costó, nos costó armar, nos costó elaborar nuestro juego, logramos eh, una diferencia y después eh, eh, veíamos que el equipo, de pronto con un orden, especialmente en cuanto a la, a la faceta. Eh, defensiva, cuando no teníamos el balón iba a ser muy importante para poder eh, explotar las bandas explotar especialmente en el caso de Jason o de, o de Bello um, Unión tuvo que proponer más en, ese, en esa propuesta tratamos de seguir conteniendo nosotros eh, donde nuevamente te digo creo, el hecho de la, las diferencias que se provocan eh, que nosotros no hemos tenido esa ventaja tampoco la vamos a tener en el próximo partido porque nos toca jugar con un equipo que nos juega hace dos semanas eh, nosotros vamos a tener nuestra primera semana completa después de un largo periodo de estar jugando cada tres días eh, creo que hoy día lo que uno puede decir de este grupo es solamente eh, eh, hicieron un gran sacrificio jugando a las 10 de la mañana en Santiago con mucho calor y con un, eh, con un gran desgaste en la espalda, así que yo en eso me doy eh, eh, tranquilo, eh, queríamos ganar los tres puntos, pero el partido se dio de una forma. Eh, no nos vamos contentos con el punto, pero como te digo, el partido se dio de una forma y, y lamentablemente no pudimos eh, proponer más, contener más para poder ganar los tres puntos a Andojalá.
4: Deporte Santofagasta se prepara para lo que es este cierre de año, este fue su último partido en este 2020, y ya lo que va a ser su primer partido del 2021 con Colo Colo, el día domingo 3 a las 10.30 de la mañana en el regional Caluda cuñán partido que está programado con la escuadra Alba, recordemos que el partido el partido que tenía que haberse jugado en el estadio fundamental con toda la polémica, terminó jugándose casi un mes y medio después, con ventaja con la escuadra hispana, casi el último minuto en ese partido que recordemos que fue bastante bullado y polémico. Ahora el CDA Va a intentar buscar diferencia con el técnico Héctor Tapia el domingo, muy temprano por la mañana. Ahí estaremos indudablemente cubriendo todas las novedades de este partido entre Deportes, Antofagasta y la escuadra de Colo-Colo. Buen día, Rodrigo.
1: Buen día Juan Pedro, completísimo informe, muchas gracias, con voces de los protagonistas. Lo más importante, como siempre, en esta edición de Estadio Portales Matinal, es contar las dos caras siempre de la moneda cuando podemos. Así que por un lado lo contamos por parte de nuestro compañero eh, Laurencio Valderrama, que nos contaba lo que pasó con Unión Española, y el mismo JP Juan Pedro Hidalgo nos contaba JPH con lo que pasaba con el CDA, con el Club de Deportes Santa Ahora nos metemos en lo que pasó en el estadio eh, municipal de la Florida En el Estadio Bicentenario de la Florida Donde el equipo de Audax Italiano Y la Universidad Católica Empataron a dos goles En el partido que cerró la jornada Y tal como lo contábamos en el Marianazo, Tuvo una serie de polémicas interesantes Y sabrosas Ese partido entre el cuadro Estudiantil y los itálicos Recordemos Que había abierto La cuenta Fernando Sanpedri Para el equipo Católico en el minuto 56 Luego vino el empate a los 62 Por parte de Rodrigo El Turro Holgado Se puso adelante el equipo Del Audax italiano con gol a los 73 De Joaquín Montesinos Como decíamos en nuestro Marianazo, en nuestra revisión De la fecha y a los 96 puso el empate Fernando Sampiedri. Hubo mucho expulsado, hubo polémica, terminaron a los agarrones, a los empujones, a los empellones. Pero vamos a escuchar las voces de los protagonistas, empezando por
5: Luciano Agued, jugador de la Universidad Católica. Evidentemente quieren desenfocarnos, quieren sacarnos del eje. Y muchas veces lo logran, pero hoy se dio que todo el partido, los dos estábamos... Eh, ...reclamándole cosas porque veíamos que nos estaba perjudicando a los dos... ...entonces quiere decir que el arbitraje fue muy malo... ...y da bronca porque... Eh, ...van muchas veces a... ...siempre van al bar a verlo y en este caso no fue ninguna vez a ver el bar ...nada, nada, nada, entonces... Eh, ...es preferible que dirijan de arriba... ...y que acá en la cancha no haya nadie porque si no... ...si él no va a chequear lo que le están diciendo... ...es muy difícil... ...él lo puede ver en la cancha pero después con las imágenes... ...se puede apoyar en eso y no lo hace, entonces... No sé con qué criterio dirige, la verdad. En ¿Pero tiempo? fue penal o no, Edson? Era cobrable. ¿Era cobrable? Ese es el análisis que teníamos nosotros, cobrable. por
0: lo menos. Sí, bueno, pero es que no, no, él, él, entra, entra en la discusión sí, sí, con sí. el árbitro, el VAR, versus sí. todo lo
5: que se ve después, y la jugada y la cámara, chequeable. ¿no? Sí. Chequeable. Bueno, es que ese es el punto. Pues, si sí, decide sí. chequearlo o no, más la indicación claro. que tiene de arriba. Sí, bueno, la verdad que Auda, que es un rival muy difícil, muy duro. Eh, cambió de técnico y, y, bueno, están jugando un poco de otra manera. Eh, lo hicieron combativo el partido. Creo que en ese punto, en la parte combativa nos costó, pero por momentos fuimos claros, por momentos intentamos bien y por otros momentos eh, nos costó encontrar entrar más claro a, a campo rival para poder lastimarlo. Eh, yo creo que en línea general... Eh... Eh, en, en lo planteado por el rival y demás creo que hicimos terminamos haciendo un partido muy partido.
1: Por el lado de los itálicos nos toca escuchar a Joaquín Montesinos jugador del cuadro del Audax Club Esportivo Italiano que también nos da su visión respecto a este polémico partido que terminó 2 a 2 cerrando la fecha en el estadio Bicentenario de la Florida eh, Bueno, lamentable muy
3: triste por, porque creo que Merecíamos este triunfo porque nos expulsan a uno, seguimos luchando, nos sale el gol. Estamos jugando con la institución, creo yo, más exitosa el último tiempo, una institución muy ordenada que, que ha demostrado que con trabajo se pueden lograr cosas y, y los tuvimos ahí. Eh, eh, por momentos eh, tuvimos eh, más opciones y creo que eso me deja muy contento, contento por mis compañeros, por el despliegue, por pelearlas todas, porque así tenemos que jugar estas finales que quedan y esto para que nos demos cuenta que estamos para, para pelear eh, mucho más estamos para estar más arriba porque le jugamos, creo yo, al mejor equipo del fútbol chileno
1: Ahí estaban entonces las declaraciones del post partido de dos destacados uno por cada equipo en el partido del cuadro del Audax Italiano y la Universidad Católica que empataron 2 a 2 como se lo contamos en este reporte Nos metemos en otros menesteres de, de la jornada del fin de semana y también, por supuesto, del momento deportivo aquí en Portal Portales, edición matinal. Rápidamente le contamos entonces en noticias nuestra acostumbrada página polideportiva. Porque vale la pena decir que Andy Murray... ...o Andy Murray, según algunos, recibió una invitación para jugar el Abierto de Australia. Ya habíamos dicho nosotros que Andy Murray está prácticamente en el retiro. El director del torneo confirmó la presencia del ex número uno en el primer Grand Slam de la temporada 2021. El británico Andy Murray, ex número uno del mundo de 33 años, fue beneficiado con una plaza de invitado especial para el Abierto de Australia, confirmó este domingo Craig kelly director del torneo. Damos la bienvenida a Andy a Melbourne con los brazos abiertos, dijo Tiley. Su retirada fue un momento e emotivo y verle volver después de someterse a una cirugía mayor de cadera y reconstruirse para volver al circuito será uno de los momentos culminantes del Abierto de 2021, informó. En la edición del año 2019 anunció que precisamente pensaba dejar el tenis, de hecho no jugó, el año siguiente en Melbourne, pisa, eh, ciudad que pisará de nuevo a partir del 8 de febrero para el Abierto Australiano. Ganador de tres torneos de Grand Slam, el torneo de eh, Abierto de los Estados Unidos del 2012 y Wimbledon en el 13 y en el 16, Melbourne ha sido una cita negada para el escocés, ya que perdió cinco veces en la final del Abierto de Australia, 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016. 16, Así que será, pero absolutamente interesante lo que ocurra, lo que acontezca con Andy Murray en el Abierto de Australia de Caballeros. Siempre en Estadio Portales Edición AM nosotros intentamos darle cabida también al deporte paralímpico. Es por eso que vamos a hablar de que Macarena Cabrillana va a disputar el Abierto de Australia de tenis en silla de rueda. Será la tercera chilena en el torneo, además de Cristian Garín y Alexa Guarachi ya confirmados. La chilena Macarena Cabrillana disputará el abierto de Australia en el tenis en silla de rueda y será la tercera nacional en disputar el torneo, sumándose a Cristian Garín y Alexa Guarachi que ya están confirmados. Así lo anunció la propia jugadora criolla a través del medio séptimo game, mostrando una gran satisfacción al de Arabia, que se tratará del desafío más grande de su carrera. Cabrillana ya había dado que hablar en el año 2019 cuando los para eh, los Parapanamericanos de Lima, así se dice, realizó una gran actuación, llegando hasta la final y ganando la medalla de plata. El primer Gran Slam de la temporada se jugará entre el 8 y el 21 de febrero, fecha distinta a la que generalmente ocupa en el calendario, producto de los ajustes de la ATP y la WTA por la pandemia del coronavirus. También información polideportiva paralímpica en esta edición de Estadio en Portales y su versión matinal así que que le vaya muy bien a la Maca Carabillana y vamos a estar muy atentos a lo que haga en el tenis paralímpico la Maca representando a Chile Baila la cumbia con sabor. bueno y con esta información nosotros nos despedimos gracias por su sintonía por su compañía en este primer Estadio en Portales de la edición AM, el primer Estadio en Portales matinal de la última semana del 2020. Recordando que el 31 de diciembre estaremos todos los conductores de Estadio en Portales AM desarrollando un programa especial con todo lo que dejó este 2020 en el plano deportivo, así que nos encontramos próximamente en otras ediciones de Estadio en Portales, para mayor información como siempre www.radioportales.cl y nuestra edición de las 13 horas 30 minutos en la edición central de Estadio en Portales, bajo la dirección y conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo, muy buenos días y muchas gracias, se despide su amigo Rodrigo Jara, que lo pase bien, buen día, chau <risa>